0: Les fausses informations représentent un business florissant et les campagnes de désinformation minent le débat public. Je ne vous l'apprends sans doute pas. Mais les révélations de l'enquête appelée Story Killers, que publient ces jours-ci les médias du consortium international Forbidden Stories, font un peu froid dans le dos. Salut, c'est Steven Jambaud et vous écoutez l'Atelier des médias. Depuis mercredi 15 février, une centaine de journalistes issus de 30 médias publient le fruit de six mois d'enquête coordonnée par le collectif Forbidden Stories. Elle révèle notamment qu'Israël est devenu une place forte de la désinformation. On a par exemple découvert l'existence d'une officine israélienne qui a participé à de nombreuses campagnes de désinformation à travers le monde. Selon les journalistes d'investigation de Radio France et de deux médias israéliens, de Marker et à Arez, qui ont mené cette enquête, cette société clandestine, car sans existence légale, existe depuis plusieurs années. Frédéric Mettezot, correspondant de Radio France à Jérusalem, a expliqué mercredi sur RFI la méthode employée par les journalistes pour prendre contact avec ceux qui travaillent dans cette officier
1: Donc très simplement, euh, nous avons appelé ces personnes en nous faisant passer pour des consultants qui pourraient être intéressés par leurs prestations. Pourquoi choisir l'infiltration C'est parce que quand vous vous adressez à des gens qui sont sous les radars, quand vous vous adressez à des gens qui sont vraiment euh, au bord de l'illégalité, voire, ça c'est à la justice d'en décider, voire dans l'illégalité, vous pouvez pas arriver avec votre carte de presse et dire « bonjour, je m'appelle » et donner votre carte de presse. Vous êtes obligé d'agir en, en couverture et à partir de là, très simplement, ils nous ont euh, montré tout ce qu'ils savaient faire.
0: Et elle sait en faire des choses, cette officine que les journalistes ont baptisée Tim Jorge. Elle dispose d'une véritable armée d'avatars. 39 000 profils de fausses personnes qui ont des comptes Facebook, Instagram, Amazon ou encore Airbnb. Des adresses e-mail et des numéros de téléphone. Ils peuvent être pilotés et grâce à un programme d'intelligence artificielle, publier massivement des articles, des commentaires sur les réseaux sociaux. Le tout en plusieurs langues. L'objectif derrière tout ça influencer des opinions publiques. « Nous sommes intervenus dans 33 campagnes électorales au niveau présidentiel », s'éventait l'officine en question auprès des journalistes. « Les deux tiers ont eu lieu en Afrique et 27 ont été un succès ». A-t-elle ajouté? La Team Jorge a également piraté les comptes personnels de hauts responsables africains, affirme Forbidden Stories. Elle est opérée par des anciens membres des services de sécurité et de renseignements israéliens qui semblent ne répondre à aucune morale proposant leur service aux plus offrants.
1: Ça peut être un parti politique de la majorité ou de l'opposition. Ça peut être un candidat ou une candidate qui veut se lancer dans une élection. Ça peut être une entreprise ou une personne impliquée dans les milieux économiques qui a envie de développer une affaire ou au contraire qui veut salir la réputation de son concurrent ou de sa concurrente. Ça peut être tout le monde. Vous savez, ils sont pas très regardants. Eux, peu importe l'identité, peu importe le message, ils sont là pour faire passer les messages.
0: On apprend que ces messages se sont aussi parfois retrouvés dans des médias. Ainsi, la team Jorge est parvenue à faire diffuser des contenus sur l'antenne de la chaîne d'information en continu française BFM TV, en profitant d'une faiblesse humaine dans le circuit de validation éditoriale. Et au moment où j'enregistre cette émission, de nouvelles révélations de l'enquête Story Killers sont publiées. On apprend ainsi l'existence d'une agence d'influence nommée Percepto, israélienne, elle aussi, qui a réussi à faire publier une tribune dans la Revue d'extrême droite française Valeurs actuelles. Cette publication visait à discréditer le comité international de la Croix-Rouge au Burkina Faso, accusé d'avoir noué des alliances de fait avec des groupes djihadistes pour pouvoir circuler librement dans le pays. Ceci était faux, mais avait été repris par des médias burkinabés et le CICR avait dû faire un démenti tard. Percepto a aussi créé de toutes pièces des profils de faux journalistes d'investigation et propose de faire de la mise en relation avec des influenceurs bien réels, eux, pour qu'ils diffusent de fausses informations. Pour vous plonger dans ces enquêtes de Forbidden Stories, écrivez Story Killers dans votre moteur de recherche. Et pour conclure, comme l'a écrit le journal Le Monde jeudi, les réseaux sociaux sont la pierre angulaire des opérations d'influence et d'intoxication. Tout ceci prouve, et là c'est moi qui le dis, que la régulation des médias est importante, mais aussi qu'il est urgent d'accélérer la régulation des plateformes.
2: L'Atelier des médias
0: On va maintenant parler des innovations liées au numérique qui deviennent une véritable mine d'or pour certains artistes. Il sera question tout à l'heure d'intelligence artificielle et de NFT. Certains médias en parlent mieux que d'autres, comme la revue d'art contemporain de référence Artpress. L'histoire d'Art Press débute en 1972. Comme beaucoup d'autres revues d'art, ce mensuel dédié à la création contemporaine a opté pour le papier glacé. Sur ce support de qualité, on peut tenter de capter au mieux l'émotion de l'artiste dans toutes ses couleurs et contrastes. Quand est arrivé Internet, ArtPress a transposé une partie de sa production éditoriale sur le web et a voulu mettre en avant les arts numériques. Pour marquer le coup pour ses 50 ans d'existence, mais aussi pour montrer que la revue vit avec son temps, Art Press a organisé un événement, mi-janvier à Paris, au centre Pompidou, s'il vous plaît. Caroline Renaud, dont vous entendrez la voix en premier, et Séverine Peronditoire s'y sont rendues pour l'atelier des médias.
3: Des couvertures historiques de la revue d'art contemporain Art Press défilent sur l'écran. On y voit des figures majeures de l'art contemporain, de Francis Bacon à Martial Reiss, en passant par Autodix. Sur les fauteuils rouges de la petite salle du centre Pompidou, plus d'une centaine de personnes sont installées et attendent le début des performances. Les spectateurs sont réunis pour fêter les 50 ans d'art-press, devenue depuis sa fondation en 1972 la revue mensuelle internationale de référence dans le monde de l'art contemporain.
4: Aujourd'hui, un magazine vivant vous est offert ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, je passe la parole tout de suite à Catherine.
5: Après un discours de bienvenue donnant le « là » sur le reste de la soirée, nous voilà embarqués pour trois heures de présentation artistique. Le programme, pensé comme un sommaire d'une réelle édition de la revue, présente plusieurs disciplines et rubriques. Au menu, la projection de plusieurs films, une chorégraphie ou encore un édito sur l'histoire de la revue.
6: Quand j'ai fêté cette revue, j'avais 18 ans. Euh, C'était en 1977, et je feuilletais des vieux numéros et j'ai appris là ce que c'était que le minimal. C'est cette revue qui m'a livré le goût d'un certain avant-garde.
5: Pour célébrer cette nouvelle décennie, Artpress a aussi fait le choix de mettre les arts numériques au cœur de la soirée. Pour cause, en 50 ans d'existence, la revue d'art contemporain a été bouleversée par l'apparition d'Internet. D'abord uniquement papier, Artpress a choisi de se convertir au web en
3: proposant une revue bis. Si cette transition s'est imposée à l'ensemble des titres de presse, le papier glacé des revues culturelles semblait faire exception. Nous avons tendu notre micro à Catherine Millet, rédactrice en chef et cofondatrice d'Art Presse.
7: Surtout dans le cadre du revue d'art, vous allez toujours rencontrer des lecteurs, des amateurs qui vont vous dire « moi je préfère le papier, c'est plus facile encore d'archiver du papier, etc. » Quoique nous, euh, on a quand même maintenant rentré une grosse partie de nos numéros euh, en archives qui sont accessibles. L'accès au texte, ça va. L'accès aux images, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai que nous, on a un lectorat qui reste quand même, euh, de ce point de vue, attaché au, au papier. Le site, indépendamment de l'édition numérique, avec une actualité des articles qui se renouvellent beaucoup plus vite qu'évidemment... Euh sur le papier qui est un mensuel, bon, ça c'est un avantage pour suivre l'actualité, parce que l'actualité des arts plastiques aujourd'hui, elle est d'une richesse incroyable. On n'arrive pas à tout rentrer dans le papier.
5: Entre la revue papier et la revue numérique, ce ne sont ni les mêmes sujets, ni les mêmes contraintes. Aurélie Cavana, Digital Manager pour la revue, nous en parle.
2: Ce ne sont pas du tout déjà les mêmes logiques en termes de temporalité, parce que pour une revue papier, évidemment, il y a les temps de maquette d'impression, de distribution, etc. Donc le site internet permet une plus grande réactivité, par exemple pour les expositions qui durent seulement un mois, c'est assez difficile de les couvrir dans la revue papier, sauf si on prend le parti de sortir un petit article après la fin de l'exposition, ce qui est possible aussi. Ça permet également de s'intéresser à des expositions, ou des événements peut-être plus confidentiels ou vraiment très très courts, qu'on pourrait plus difficilement dans, dans la revue papier.
3: Le numérique n'a pas eu pour seul effet d'accélérer la diffusion de la revue, mais aussi de créer de nouvelles pratiques artistiques. On l'a bien vu au cours de la soirée, avec le film « Loïc a mal au cœur » de Mélissa Medan, où les dialogues ont été intégralement réalisés avec des voix de synthèse. Une façon originale et un peu étrange de représenter le manque de communication entre un fils et sa mère.
7: « Ton départ pour l'université approche à grands pas. Tu devrais plutôt profiter du soleil. »« Cela te fera du bien. Je voudrais aussi ranger nos affaires. Vider les placards. Nous pourrions faire ça ce week-end. Tous les deux. Tu devrais plutôt profiter du soleil.
5: Cela te fera du bien. » Par la même occasion, on a pu assister à un échange avec une intelligence artificielle. Pour la performance, l'artiste franco-canadien Grégory Chatonski se trouvait derrière un ordinateur. Une IA lui répondait en générant des images d'œuvres d'art à partir d'anciens articles d'art-presse. Cette chronique a connu quatre époques
2: différentes dans Art-presse. Nous avons nourri une IA de cette histoire avec différentes archives de ces chroniques. En voilà le résultat.
6: Rémi Duval, Simulation, Art-presse numéro 525, mai 1988, page 240.
2: Les photographies construites, fabriquées, mises en scène ne répondent pas nécessairement à un désir de raconter des histoires.
5: Chez Art Press, ces images numériques sont de plus en plus mises en avant. Catherine Millet. On avait une rubrique régulière photo.
7: Et puis, Étienne Hatt, qui tenait cette rubrique depuis des années, un jour m'a dit, écoute, on arrête d'appeler ça la photo. On appelait ça les images. Parce que maintenant, ça veut plus rien dire photo. Euh, voilà, les images, elles sont fabriquées. Elles passent sur Internet. Elles sont dématérialisées. Donc, on a une rubrique images. Et c'est, euh, disons, dans le cadre de cette réflexion que euh, on a commencé à s'intéresser à l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'Arpresse
3: a déjà consacré un numéro entier à l'IA.
7: On a publié à ce moment-là euh, ce numéro avec un édito qui était écrit par l'intelligence artificielle et une couverture qui était conçue à partir d'une appréciation comme ça globale du contenu du numéro. Et euh, c'était une couverture euh, avec un visage assez monstrueux, il faut dire, mais très intéressant. Et, et, et j'ai le souvenir que c'est un numéro qui avait très bien marché parce que c'était tellement étrange cette tête qui avait été créée en quelque sorte par cette
3: intelligence artificielle. Sur ce numéro d'octobre 2021, on peut y voir un visage bleu, d'apparence humaine, avec d'immenses trous noirs à la place des yeux. Les traits se fondent les uns dans les autres. Le site d'art Press indique qu'il s'agit d'une créature non déterminée. La couverture
5: peut surprendre, au même titre que l'utilisation de l'IA dans l'art. C'est d'ailleurs la réaction majeure des spectateurs à la fin de la soirée, lorsqu'on leur propose de commenter certaines œuvres d'art générées par l'intelligence artificielle.
7: D'abord, euh, je n'avais pas même compris que c'était l'intelligence artificielle au début. Par rapport, par exemple, à ces images là où les gens sont rassemblés, soit dans une foule, soit dans une sorte d'espace, comme un, un espace d'exposition, par exemple. Donc, euh, ça m'a fait ni chaud ni froid, à vrai dire. Et voilà, après, les autres images qui ont été générées, on n'a pas forcément besoin de savoir que ce sont des images de l'intelligence artificielle. Elles ressemblent beaucoup au réel, avec quelque chose en moins. Il y a moins de, de, d'émotions, il y a moins de chair, il y a moins de regard. Ça, ça pourrait se rapprocher d'une certaine forme de peinture euh, hyper réaliste, mais en moins bien. Quoi.
4: Ça me fait penser aux effets spéciaux au cinéma. La première fois qu'on voit, il y a une sorte de « ah, on arrive à faire ça, on arrive à fabriquer une foule ». Mais je ne pense pas que ça vienne se substituer à l'art vraiment. Ça n'aura pas tout à fait l'épaisseur du réel. Il est fallu quand même qu'il y ait des hommes qui aient conçu ce logiciel pour que l'ordinateur fasse quelque chose. Ça n'existe pas un ordinateur qui pense. On n'a pas fait des ordinateurs pour penser. On a fait des ordinateurs pour précisément penser d'une certaine manière et toujours de la même manière sans qu'il y ait d'effet de surprise.
7: C'est le début du totalitarisme.
4: Voilà. Et par exemple,
3: si je vous demande de décrire cette photographie, qu'est-ce qui, pour vous, la distingue d'une réelle photo,
4: d'une réelle peinture Ça va être très difficile de vous répondre, parce qu'évidemment, si vous me montrez la photo comme ça, je peux me dire, c'est une photo. Maintenant, la question est, est-ce qu'elle va m'émouvoir Et Est-ce qu'elle vous émeut, là Là, honnêtement, je la trouve pas mal. On a quand même l'impression qu'il y a un mouvement. Il y a un petit peu des effets de brume, tout ça. Si c'est une photo faite par ordinateur, si vous voulez, je dirais c'est très bien fait. Alors je me demande même si c'est pas un canular et si vous ne montrez pas une photo réelle.
3: Comme on a pu l'entendre, l'image générée par l'IA peut parfois se confondre avec une réelle photographie. Depuis quelques temps, certains s'alarment du déclin des créateurs humains et de l'avènement des robots artistes. Face à l'IA, quelle place reste-t-il pour l'humain la machine finira-t-elle par le remplacer Aurélie Cavana.
2: Alors en tout cas, l'ordinateur peut être un médium pour l'artiste, vu que maintenant, à partir de textes, on peut générer des images, ce qu'on appelle les prompts, et qui maintenant euh, générer le courant du prompt art. On peut aussi, à partir d'un certain nombre d'images, créer d'autres images. C'est vrai que ça peut être une menace pour les illustrateurs, par exemple. Il y a des éditeurs qui commencent à générer des couvertures de livres comme ça. Mais après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour obtenir telle ou telle image, par exemple à partir de mots, ça ne marche pas avec n'importe quel mot. Il y a vraiment tout un travail de modelage du texte qui, indirectement, va modeler l'image générée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ajuster la chose. Il faut vraiment le prendre comme un... Une technologie avec laquelle on peut co-travailler. Alors évidemment que de manière tout à fait automatique, ça peut remplacer peut-être des opérations assez basiques. En revanche, quand on commence à vouloir travailler davantage le texte ou travailler davantage l'image, et Grégory Chatonsky en a un très bon exemple, vu qu'il a co-écrit un roman avec une intelligence artificielle, évidemment, il parle d'un rapport de codépendance. Donc c'est pas tout confié à une intelligence artificielle magique. Pour tout ce qui est création artistique, ça nécessite quand même quelque chose d'un peu plus poussé que juste trois mots. Ça génère une image et
3: ça suffit à ce qu'on
2: reconnaisse ça comme une œuvre. <rire>
5: Même son de cloche pour la rédactrice en chef,
3: Catherine Millet. Et si on suscite votre avis d'experte sur l'art contemporain, est-ce que vous pensez qu'un jour l'intelligence artificielle pourrait remplacer l'artiste (rire)
7: <rire> non, moi je ne le crois pas. Je crois qu'il y a quand même un artiste derrière cette intelligence artificielle. Après tout, l'invention de la photo, ça a obligé les peintres à se réinventer. L'intelligence artificielle va peut-être aussi obliger certains peintres à inventer autre chose à l'intérieur de leur pratique.
5: Les NFT, ou jetons non-fongibles en français, pourraient eux aussi réinventer la pratique de l'art les NFT désignent une propriété numérique comme étant l'authentique, la seule et l'unique. Ils permettent à l'artiste de conserver une paternité de l'œuvre non falsifiable. Aurélie Cavana.
2: Il y a quand même des pistes très intéressantes, à la fois pour une meilleure protection du droit d'auteur, parce que ça peut permettre de mieux suivre ces fichiers, qu'ils soient musicaux, images, films, etc. En raccrochant avec une blockchain à un fichier, ça peut permettre plus tard, si on arrive à mettre au point la chose, d'avoir une comptabilisation automatique et même peut-être des règles qui vont avec un fichier. Euh, Les photographies qui, sur le marché de l'art, peuvent avoir comme point faible le fait d'être des multiples, c'est une bonne façon de sécuriser et de garantir pour les collectionneurs qu'il n'y a bel et bien que 5 éditions, 10 éditions. C'est une façon de redonner des lettres de noblesse aussi aux, aux, aux multiples, et donc peut-être de créer un vrai beau marché de
3: multiples. Si la frénésie des NFT pourrait révolutionner le marché de l'art, elle pousse parfois certaines ventes à atteindre des sommets, à coup de spéculation. En mars 2021, l'œuvre Everydays de l'artiste Beeple, jusqu'alors inconnu du grand public, a été vendue à 69 millions de dollars.
0: C'était Art Press, une revue d'art contemporain à l'ère numérique. Une proposition de Caroline Renault et Séverine Peronditoire. La fin de cette émission approche et comme chaque semaine, on termine avec Monde Blog Audio qui fait entendre une des voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Dans « Lettre à mon fils », le Blogueur congolais Prince Lane Tontolo, ça donne à un exercice difficile, celui de partager son expérience de vie. Une façon poétique de mettre en avant l'amour
6: paternel. Cher fils, aujourd'hui je me suis souvenu de quelque chose de merveilleux et la première personne avec laquelle je voulais partager ça c'est toi mon fils bien-aimé premier du nom mon fils ouvre tes oreilles ton père te partage ses plus profondes réflexions j'espère que tu les chériras autant que moi mon fils si la plupart des gens te diront que le monde est cruel, ton père te dira qu'il est un vaste terrain à découvrir, une grande étendue à explorer. Prends toujours le temps de mieux étudier ceux qui sont autour de toi. Apprends à dire ce qu'il faut dire quand il faut le dire. Cultive ton jardin, sois bon et attentif. Mon fils, sois sage. C'est ce que ton grand-père m'a toujours dit, sois sage. C'est ce que je te dis à mon tour Je ne te parlerai pas de religion Puisqu'il faut que tu trouves ta propre voie. Par contre, je te dirai quelque chose que tu liras peut-être un jour dans la Bible Tout est permis, mais tout n'est pas utile Fais attention au choix que tu seras obligé de faire Sache que chaque personne a sa propre vision des choses Ne cherche pas à imposer quoi que ce soit Propose Mon fils ne baisse pas les bras. Quand tu auras l'impression que la vie n'est pas aussi belle qu'elle puisse paraître, souviens-toi de la douceur qu'elle procure à ceux qui l'embrassent. Et si tu penses être capable de faire le bien, fais-le. Mais ne va pas croire que tout le monde aura de l'admiration en ce que tu fais. Mon fils, donne sans attendre quelque chose en retour. Du temps, si tu l'as, donne. De l'argent, si tu en possèdes, donne. Des conseils, si tu penses en avoir, ne les garde pas pour toi seul, donne. Tu comprendras par la suite que les choses, les petits actes, sont ceux qui nous rendent plus heureux. Mon fils, travaille dur. Sois humble et marche. Ne mets pas de barrières sur ton chemin. Va là où ton cœur te dira d'aller. Parle de ta culture. Transmets tes ambitions et laisse-toi guider par ton fort intérieur. Sache que le monde a besoin que tu lui apportes quelque chose de nouveau. Alors, travaille dur jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. Réfléchis et démarque-toi toujours de la foule. Pour ce qui est de l'amour, mon fils, crois-moi, tu vas en baver. Tu auras l'impression que tu n'es pas fait pour le vivre. Mais quoi qu'il arrive, sache que tu ne seras jamais seul. Aussi, n'oublie pas, aime ta mère plus que tout. Elle t'a gardé en elle pendant que tu te façonnais. C'est elle le plus important. Mon fils, tu es un être exceptionnel. Reste authentique, libre et ouvert. Ne cherche pas à changer pour qui que ce soit. Retiens ceci, retiens-le toute ta vie. Cordialement, ton père bien-aimé, c'était Tontolo
2: Mondoblog.org
0: C'était Princeleine Tontolo, mondoblogueur congolais du blog Les Plumes du Congo. Ce Mondoblog audio était orchestré par Séverine Perron-Ditoire. Enfin, je vous rappelle que le concours 2023 de Mondoblog est ouvert jusqu'au 1er mars. Si vous voulez vous aussi rejoindre la plus grande communauté de blogueurs francophones, candidatez sur concours.mondoblog.org L'Atelier des médias est une émission réalisée par Simon de Creuse. Si vous aimez ce programme, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur toutes les applications de podcast. Spotify, Apple Podcast, Deezer ou encore l'appli RFI Pure Radio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. La semaine prochaine, c'est une rediffusion que vous entendrez à la radio consacrée aux 20 ans d'ArteRadio.com. D'ici à ce qu'on se retrouve, je vous invite à vous plonger plongez dans nos archives podcast sur la plateforme de votre choix. Pour nous trouver, il suffit d'écrire Atelier des médias.
6: Salut